0: アートトーク。はい、えー、ということで今回は第何回目になるのかなちょっと後で確認しますけども、えー、毎週いや毎週じゃない各週水曜日でやっている Twitter スペースアートトークの番組の、えー、美学について説明し、まあ、解説した回のアーカイブになります。はい。美学っていうのは、まあ、あの、もちろん本編の方にたくさん出てくるんですけど、ええー、まあ、哲学の中の一部分で、まあ、美術、哲学って言われるような、えー、学問の形態なんですけど、まあ、人間がどういうふうに美を感じるのかとか、まあ、美術っていうものが概念的にそもそもどういうものであるべきなのかとかっていうことを、まあ、えー、かなり長い哲学の歴史でも、えー、考察されていたという話です。はい。ということで、えー、1時間ぐらいの内容になると思いますが、えー、ぜひ、聞いてください。では、どうぞ
1: 。あの、じゃ聞きに来てくださっている皆様ありがとうございます。えっ、ー、と、東京美術館巡りの中の人をやっているつくだと申します。えー、本日は、現在、えっ、ー、と、美術家でしたっけ現在、美術館のまさまさきさんとお送りするアートトーク。はい。で、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、美学
0: 。はい、美学
1: 。というテーマでお話をしていただこうかと思いますけど。美学ってなかなかね、聞くけど、難しいというかね。そうですよね。<笑>うん、でも、ワード的には割とキラーワード的ないいお話が聞けるんじゃないかなと思っております。はい。はい、一応、ま、えっ、ー、と、質問等あれば、マシュマロをいつも通り、えっ、ー、と、今
0: 日は上のピンになります。上の
1: ピンね。おはい。今、固定、固定ピン。あ、これピンって一個しか貼れないんでしたっけえ、下にあの五個ぐらい出てます
0: 。はい。あ、そっか、これ
2: 横右、はいはい右右、横に入りずに動
0: 右さないようにしてくると、はいはい。一番左にマシュマロがあります。本当だ。じゃあ
1: 、ここで、えっ、ー、と、ま、えっ、ー、と、質問があれば、後で答えていただけるかもしれませんので。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、もう早々に始めちゃいますか。あ、一応、あれですね。い村さんのご紹介もしようかなと思いますので。さん話せますかね
3: はい、大丈夫です。はい、じゃあ、一応。はい。えっ、ー、と,と、モデレ
1: ーター、モデレーター、その,その2、その1か、その2かわかんない。
3: その2、その2で大丈夫です。<笑>名前です。えー、イラストレーターとライターをしています。今日は、あ、ま、さきさん、お誕生日です。おめでとうございます
1: 。おめでとうございます。<笑><笑>ありが
2: とうございます。ありがとうございます
3: 。はい。いつもアートのお二人のお勉強させていただいてます。今日も楽しみにしてますので。はい。哲学嫌いじゃないです。なので、理解できるといいなと思ってます。よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそうですね。始めちゃいますか
0: 。はい。はい。では行きましょう。今回はですね、皆さんちょっとノートとかメモをね、取ってもらっていただくといいかなと思うんですけど、はい、いかんせんが複雑というかあの、哲学に馴染みがない方がちょっと難しい感じになっちゃうのかなと思うので、まあ、今回哲学の会。で、えー、まあ美学っていう哲学の中、ちょっとと、待ってください。つくださん多分羽織、はうってますね。リバウンドしますもか、これは。はい。大丈夫かな。いますどこかから音を流して聞いてますかあれし聞いてないです。あ本当ですか ?OK です。はい、大丈夫です。はい。で、ええー。まあ、美学。例えば、なんか、日本語の美学っていう言い方は、なんか、ちょっと、えー、別の言い方になってて、なんていうのかな、こうな、なんていうのかな、俺の美学みたいなワードってあるじゃないですか、使い方あるじゃないですか、これが。男の
3: 美学とかありま
0: すか、ね、ああ、そ,そうそうそうそう。で、それは、あの、多分、もうなんか、二点三点して、こう、みんなが使える言葉になったってだけで、多分、本質のとは関係のない言い方なのかなと思うんですけど、うんはい。一応、まあ、美学っていうのは哲学の中で美術を扱ってる、まあえー、分野のことを、まあ、美学っていうんですね。で、まあ、一応この美学っていうのが、あのー、形になったのがだいた18世紀なんですけど、えー、この最初の人が、まあ、アレクサンダー・ゴットリップ・バウムガルデンという、バウムガルデンっていうドイツのえー、哲学者が、えー、まあ一応形として、まあ18世紀に形になったっていうところがスタートにはなるんですが、まあ、詳しい話っていうのはどんどんやっていくんですが、まあそもそも美学、えー、まあ僕はあとドイツの美大の大学院を出たんですけど、まあそこで、あの僕は初めてドイツの哲学っていうものに出会って、で、まあドイツ語で、まあドイツの,イツの哲学の授業を受けてたんですけど、まあ結構チンプンカンプンで、うんその語学的にも結
2: 構ハードルは高くて、そのちょ
0: っと今日はえ音割れて、音割れてます、
1: 大丈夫ですかちょっとなんか割れてるこ、自分だけかな、大丈夫ですかえ、かまやさん聞こえてますか
3: クリアに聞こえてます
0: 。あ、じゃあ、うちかな、ちょっと黙ってます。なんででしょう、わかりました。はいはい。でまあえー、とまあそういうわけまあそうドイツで哲学を勉強してあ哲学の授業を受けてたんですけど、まあ、いかにその美術の中にの美学とか、まあえー、美術哲学っていうジャンルが、まあ、作品を作っていく作家としてやっていく上で必要な知識なのかなっていうことをすごく学んで、まあ、僕の作品をとてもあの哲学の内前を多く含んでるんですね。で、なんか、えー、まあ、どう,う今までの、まあ、あの、このスペースの中でも、えー、美術史の知識はいるよっていうことをすごく言ってきたと思うんですけど、えー、この美学の考え方、哲学の考え方っていうのもすごく、えー、まあ、美術の中にも重要なんだよっていうことを、まあ、話を、まあ、こ,こからスタートにしようかなと思います。はい。で、まあ僕もその専門家では全然ないので、あの、細かな話とか言い回しとかで間違ったことを言うかなと言っちゃうはないようにはするんですけど、あの、まあちょっと多めに見ていただきたいなと思います。はい
2: 。で、えー、あ、直りました。あ、ち
4: ょっと待ってください、ね。リクエストはい。ちょっと待ってく
2: ださい。はい。そう。とといいううことでやっていきましょうで、まあまあ、美学とは何ぞ
0: や要するに美を扱う美って人間にとって何なんだろうとかって話なんですよはい美,美を人間要するに僕ら美術美術って言って、まあ、美術は美を,美を扱うものなんだろうみたいなことっていうのはあのー、認識されてしてるかなと思うんですけどそれなのにもかかわらず僕らは美が何なのかっていうことはあまり知らないっていうのは、えーまあ、アーティストとしてというか、まあ、美術をこう行う側というか、行う側として、それを知らないのはちょっとこ、なんていうのかな、ナンセンスじゃないですか。美をや,やってんのに美が何なのか知らないずにやってるっていうのは、うん、なんかサッカーやってんのサッカーのールるルル知らないみたいな話というか
2: 、うね
0: はいうん、っていうのはちょっとあの問題だなっていうことをよく思うんですけど。うんはいでえー、まあ、詳しい話はどんどんやっていくんですけど、えー、じゃあ、ゆかさんに質問です。
3: えっ突然来た、はいはい
0: 。では、美とは何でし
3: ょう美,美とは何でしょう
0: ,そう哲学なんであの、要は答えを出す学問なわけじゃないわけです。まあ、考えることにすごく価値があるので、皆さんで一緒に考えてみましょう。そうで
3: すね。はい。美と、うん、は、まあ、美しいという
0: 。そう。じゃあ何に、何、ね、に対して美しいと人間は感じているんだと思いますか
3: そうそう。そこですよね。その、美しいと感じる感覚というのは、やっぱり、うん、快感とか快楽にすごいつく子ものなのかな、すけど。うん、うん。うん、快
0: 感に感じ見て快感に感じるものを美しいと思うであろう
3: 。うん、思うのではないか
0: 。なるほど。じゃあ例えば、あの人間の死が美しいっていうワードみたいなのってあるじゃないですか
3: 。ありますね
2: 。ああいうのはどうですか
3: うん。それをそう、人間の死が美しい。でもビジュアル的に見るのか。考え方も面で見るのか
2: ってまた変
0: わってくると思うんですけども。うんうん、確かに、はいうん。かなり、あの、優れた回答だでした。今の
2: 。<笑><笑>よか
0: ったと思います。はい。<笑>えー、まあそうなんですよね。あの、まあ、もの概念としての判断をするのか、見てみて、目で見て判断をするのかっていうことはすごく差があるっていうことは確かに言えるんですけど、うんえーまあ、こ最終地点の話を先にしちゃうと、じゃあ、まあ、例えば、ば綺麗だな、美しいなっていうことの、まあ、典型的な一つの例として、じゃあ、花をあげましょう、例として
5: 、
0: まあれ。花の中でもやっぱりバラかなっていうのがね、なんとなくあるかなと思うので、バラを、えー、例にあげます
4: 、はいは
0: い。では、バラを見て美しいと思いますか横山さん。うんはい、思いますね。思います。思いますはい、では、えー、他の人も美しいだろうと思いますか他の人が美しいと思うだろうと思いますか
3: うん。美しいと思う人の方が多いだろうと思います
0: 。では、じゃあ、バラは、うんえー、バラを見て心地よいということでいいですね。はい。はい、では、バラも、えー、もととと美しいと思い思ますか要するにバラは美しい存在なのかバラを見た我々が美しいと思うだけなのかどっちだと思いますか要するに美しいものを見てあ美しいなと私たちが感じているのかそうではないけど別にバラっていう存在を見て別に美しいかどうかはバラが決めてるわけじゃなくて確かに個人的に私たちがバラを美しいと思っているのかってだいぶ違うと思うんですよ
5: 。
0: もともとバラは美しいのか美しくないのか
5: 。
0: うん<笑>難しいです、まあ。こんなことを考えてた哲学の学,、うんえー、学問っていうのが理学なんです
3: よ。なるほど。
0: はい。まあ、要するに、人間はなぜ美しいと感じるのか。じゃあ、その美しいものは、ものそのものが美しいから私たちは美しいと感じているのか。もしくは、別にそのものが美しいかどうかは問題はないけど、私たちが美しいと感じているのかっていう差はすごくあるよね。うん、じゃあ、どこにあるんだろうみたいな話を、まあ、掘り下げて、えー、やっていく一<笑>時間になります。ちょっと頭がややこしくなるかなと思うんですけど。うん
2: は
4: い
0: うん、はい。ということで、ええー、まあこんな話に着地をしていくよっていうのを先に言っておいてから、ええー、内容に入っていこうと思うんですが、まあ最初に言ったみたいに、まあバームガールデンっていう人が、まあえ八18世紀ですね。1714年から62年まで生きた人で、まぁ、あ、1730年ぐらいから、えー、まあえー、違うな、もうちょっとか、はい。50年ぐらいかなはい。まあバー,バームガール美学っていうのがどんどんあの普及していくんですけど、うん、はい。で、まあ、バームガーデンの話はちょっと置いておいて、まあ、それ以降、それ、あ、そう、それ以前、ごめんなさい、それ以前に、まあ、美術、うんえー、美術の話を哲学の中でも、哲学の歴史ってめちゃめちゃ長いんですけど、はい。まあ、えー、時代は、さっきまで18世紀って言ってたんですけど、遡って、一番最初から話をしましょう、はい。で、あの、哲学も美術と一緒、美術史と一緒で、あのこういう時代があって、それをえあのアンチテーゼがあってみたいなので、継承されていくのがまあ哲学の歴史でもあるんですね。うんうん、なので、要するにこの人が言ったことをこの人が受け継いで発展させたとか、この人が言ったのを批判的にこの人がやったみたいなことをやっていくのがまあ哲学のまあ歴史なんですけど、はいはい、最初にえ出てくるのはプラトンです。プラトン。はい。プラトン、紀元前427年から347年に生きてた人とされている方。うん、で、まあ、これはギリシャ時代です。時は一点。はい。うん、で、えー、このプラトンがやったことっていうのは、詩人追放みたいなことをやったんですよ
5: 。えー
0: 、はい。で、この時の詩人っていうのは、まあ、銀輸詩人のことを言うんですけど、うんえー、これって、まあ、ホメロスっていう、まあ、その、すごい人が<笑>、すごいし、まあ、芸術家みたいな人がいて、うん、まあ、その人の二次制作みたいな、二次創作か、みたいなものが、まあ、メイン。で、まあ、流行ってたんですよ、この時代ね
4: 。し、し
0: 、議員主人といえばそういうことをやってるっていうことをやってました。で、この時プラトンが言ったのは、えー、だからそれって二次制作で、その、イデア、まあ、イデアっていう概念のことですね。その概念を、まあ、パクって形成させていくだけじゃん。だからそれは芸術でも何でもなまあ、その、だから、ダメです、みたいなこと。まあ、あんまり価値がないよね、みたいなことを言ったんですよ、プラトンが。はい。で、一方、まあ、それに反対をした人がいました。はい。これがアリストテレスという人です。聞いたこと、名前はあるかなと思うんですけど、うんはいはい、アリストテレスは384年から322年の人なんですけど、ちょっとそのあ、まあ、同時期にアリストテレスという人がいます。で、アリストテレスはそれと逆のことを言うんですけど、いや、それって、そのイデアの、まあ、概念の模倣ではなくて、構築だよ、みたいなことを言った人なんですね。う
5: んうんうん、はい。
0: 要するに、例えば、えぇ、ー、ま、りん、まあまあ、模倣ってどういうことかっていうまあ、が、イデアの模倣ってどういうことかっていうと、うん、えぇ、ー、まあ、りんごの、りんごがあります。と、で、あ、うん、りんごってすごいですね。りんごってこういう、こういうことで形成されてますっていうイデアがあります。と、で、それを、まあ、あ例えば、まあ、あ絵に描く、まあ、あしししなんですけど、まあ、あ絵でもなんでもいいんですけど、芸術家が、まあ、あそれを、まあ、絵,に絵に描くとするじゃないですか、例えばね。そうすると、それは、リンゴがこういうふうに形成されてるよねっていうことを、絵に描き起こしてる、要は模絵に模倣してるということですね。イデアを模倣してるっていうことをプラトンが言うんですけど
5: 、
0: はいえー、アリストテレスは逆であの、芸術家がこういうことを、え、概念をこうだよね、こうだよねっていうことを書き起こすことによって、リンゴの概念が浮き彫りになる。から構成をしてるよね、リンゴのっていうことを言う。逆向きの話をしてるんですよ。うん。うん、はい。で、まあ要するにこの、プラトンが言ってた、まあ、えー、まあリンゴじゃなくても、わ、えー、かりやすく作ったもの、この時代のわかりやすく、えー、制作物といえば石像がね、あの、有名というかメジャーなんですけど、人物というか、こう、なんか、あの、皇帝の石像みたいなのがよくあると思うんですけど、はい。例えば、石像が、プラトンが言ったのは、石像が美しいのは、石像が美しさっていうイデアを持っているからだっていうのは、プラトンの言い分なわけです
5: ね。なるほど
0: 。はい。要するに、もう石像はもう美しいっていうのを持ってますと。持ってますなので私たちはそれを見てるから美しいって美しいものを見てるんだから
5: 、
0: うん、美しいあれが美しいんですと、うん、美しいものをそもそも保有してますって言ったのが、うんえー、プラッン、うん、で、まあ、この後、えーまあとアリストテレスの内容を継承して、えー、えっとプロティノスっていう人が言うんですけどプロティノスが、えーアリストテレスの代わりに言ったことっていうのは、まあ、そうじゃないと。そうじゃなくて、えー、石像が美しい理由っていうのは、制作者、まあ、芸術家がもともと持ってた内的行相っていうものを石に渡すことによって、石像がその内的行相を与えられているからであるっていうのが、まあ、プローチノスの言い分だったんですね。要するにアーティスト、まあ、芸術家がその何が美しいかっていうことを持っていて、うんうん、それをそのもとに石像を作ったから
5: 、うんうん
0: 、その石像は美しいんだって言って構成したって美しさを構成したから、うんえー、石像が美しいんだって言ってるんですよ。なるほどわ<笑>かりにくいですよね、多分ね。要するに、プラトンは、石像はもともと、誰がどん、誰が作ろうとも、何を作ろうとも、石像っていうのは美しさを持って生まれてきてるって言ってるのが、プラトン。プロティナスは芸術家が美しさの概念を持ってて、それをもとに作ったから、石像は美しいんだって言ってる。うん。はい。これこのプロティノスの概念っていうのは、今の日本人にはよくわかりやすい説明かなと思うんですね
2: 。そうですね
0: 。そう、プロティノス側だと思う、うん、皆さんはどっ
5: ちか。制、うんうん、作者が
0: 、芸術家がいて、美しさっていうのを芸術家が判断していて、それを石像が作ったことによって、美しさ、うん、美しい石像が出来上がると。そうですね。で、その干渉者っていうのは、その、の、石像から美しさっていう概念、イデアを抽出してるわけですね
5: 。はい
0: はい、っていうのを、こう回ってる、ちゃんと、えー、イデアの渦の中にちゃんといるよねっていう、このぐるぐる回ってる内容をずっと存在してるよねって言ってるのが、まあ、プロテニスだったっていうことだったんですね。うんはい、はい。まあ、ここはここで一回区切っておきます。はい。はい
4: 、まあ、こういう考え方があ
0: りました。はい。<笑>はいで、まあ、アリストテレスは、まあ、その後、私学っていうものの中で、ええー、まあ、悲劇とは一つの全体をなす完結した行為の模倣であるっていうことを定義してるんですね。<笑>もう一回。悲劇とは一つの全体をなす完結した行為の模倣であるっていうことを定義したんですよ。うんうん。はい。でどういうことかというと、模倣っていうのは、えー、この筋の組み立てで可能になるよねっていうことを言ったんです。うん。うん。これ要は空間とか時間的経過っていうものを長さで捉えるよね。え、捉えなきゃいけないっていうことの説明を、まあ、あの定義をしたんですよ。は、う、い、ん。はい。で、えー、まあ、なんでこの話をするかっていうと、えー、時間の関係って、まあ、芸術にとって結構重要なテーマだったんですよね。うんうん、要するに、えーまあ、今、うんと、静止画っていうもの、まあ、止まっているものを描くとか、まあ、その時を切り取る、うんまあ、写真が出る前は、まあ、肖像画がメインだったわけなので、その時代を切り取る、その時、若い頃を切り取っておくとか、まあ、あの記録性があったりとかっていうするんですけど、はい。要するに、ええー、まあ、その、時間的経過っていうのを長さで捉えているものだ、模倣っていうものっていうことを定義をアリトセルスがしたんですけど、はい。これをまた批判した人がいました。結局。これが、えー、アウグスティヌスって人なんですけど、これ聞いたことありますか
2: アウグスティヌスって人がいるんですね。はい
0: 。で、まあ、このアウグスティヌスっていう人は、はい、えー、過去、現在、未来っていうのは一つ、一つの、まあ、現在の中に存在しているじゃないかっていうことで、アリス・トレスを否定したんです
2: よ、うんう
0: ん。要するに、現在っていうものが今あって、うん、それを振り返った時が過去で、それから先に見た時が未来なんで、あの、筋、長さで、要は、うん、よく、時間の流れみたいな感じで、こう矢印で左から右で、左側が過去で、現在で未来でっていう風に、皆さん、な、なんか長さの図を見たことは多分あると思うんですよね。時間ってこうですって。でも、あの、うん。その長さ、長いよね。長さがあるよねっていうことではなくて、うん、えー、アウグスティンスはもう、一個しかないと。現在しかないんだ。なぜかというと、現在にそもそも存在していて、現在から、後ろを見ることと前を見ることで、うんえー、過去と未来が生成されるのであって、はいまあ、一つだよねって話をするわけですよね。うん、長さではないっていこと。過去は記,録記憶だし、現在っていうのは注意だし、<笑>未来っていうのは期待だっていうことを、まあ、アーグスティンスは言うんですよ、うんうん。で、こういう流れっていうのはこの空間的に存在するのではなくて、我々は個人、我々の個人、個人個人の精神に宿る、この概念、観念、概念の、うんえー、流れだっていうことをまあ言うんですね
4: 。そうん、ね
0: 。はい。そう。で、まあなんか、そんなこんなで、まあなんかいろいろ、そのあとトマスアク・アクイナスっていう人がいて、うん、まあ、あの資源印説っていうのが、えー、出てくるんですけど。これもまた美術に必要な、あ今回、ね、オムニバスみたいな感じでポンポンと、まあ、こういう考え方があったよみたいな話を紹介するだけになるんですけど、うんえー、この後トマス・アクイーナスって人が、えー、だいぶ時代を飛んで、13、まあうんえー、世紀ぐらいになるんですけど、有名な哲学者がいて、えー、この人も芸術に関係する内容を説明していて、えー資源因説四つの原理の源源の因、因は因果関係とかの因の資源因説っていうのがあって、うんえー、この人は芸術家っていうのはゼロからものを作れるのかって話を考えた人なんですね。うん、うんうんまあや。あらゆる事象とか物事、物っていうものは、えー、資料を因。形相員作動員目的員っていう四つへ成り立ってるよねっていうことを今言ってるんですけど、はいえー、このゼロから作るっていうこと、ゼロから、まあ、ゼロから、アーティストはゼロから物を作ってるよねみたいなワードってあると思うんですけど、うん、じゃあゼロってどこの話なのっていうことなんですよ。うん、うんうん。その、結局みんな、えー、何かしらを模倣してたりとか,何か、何かと何かをくっつけて新しいものを生んでる可能性もあるし、確かにはい、ゼロって何なのかっていうことを考えた人がまあこのアクイナスなんですけど、うんまあ、このアクイナスの言い分では、うん、ゼロから作るっていうのはこの資源員、狩猟員、うん、係争員、作動員、目的員っていう、まあ、この4つのものすべてが制作者の中、うんまあ、芸術家の中に内在していないとゼロから作るとは言えないであろう。うんで、こんなことできるのは神だけだみたいなことを言うわけです。ううん。うん。そう、だからゼロから作るっていうことは何なのかっていうことを考えた人も、うん、まあ,なあ、この中、美術の中に、美術哲学の中に、まあ、いたと、ねはい。はい。まあ、なんかそんな感じで、えー、まあ、芸術を扱う、芸術のテーマで、えー、哲学の中で芸術を扱ったのって、まあ、ちょこちょこあったわけですね。うん、さっき言ったみたいに、まあ、プラトンとかアリストテレスとか。えー、マクナクイナスとかっていうものが、まあ、時間をかけて、まあ、紀元前三百四400年とか300年の時代からちょこちょこ、まあ、なんかこんなことをやってきました。はい。で、えー、ここからようやく、まあ、バウムガルデンと関東の話に来るんですけど、う
5: ん。は
0: い。で、まあ、要するに、この18世紀まで、18世紀ってなんでかっていうと、えっ、ー、と、イギリスとかフランスで産業革命があったわけですね。うんうんはいうん、であの美術史の時の回にも説明したんですけど要するに、えー、昔昔要はギリシャ時代とか古代、えー、ギリシャローマ時代から、まあ、美術アートっていうものがスタートしてくるんですけどもともとはテクニーっていう、えー、ワードからきっかけで、まあ、それの、えー、翻訳語であるアルスっていうワードがあってでそこには、もともとの美術の役割と美術っていうカテゴライズの中には、もう手で作るもの全てっていうはものがない意味だったんですね、うん、アルスっていうもの。手で作るもの全て、だから医療とか基本科学みたいな、うん、自然科学とかっていうのも全部、えー、その、えー、手で作られるもの全てっていう意味のアルス、アートっていうものが保有してたわけですよ、意味としては。でもうそこで産業革命が起こって、まあ、文明がバッて進んだことによって、体系づけられてきたので、うん、その手で作るものすべてっていう意味だったアルスっていうところから、えー、そのテクニー、語源であるテクニーっていうワードを用いてテクノロジーが発展したんですね。うん、テクニーからテクノロジーが発展したことによって、18世紀で初めて、えーまあ、アートから技術的なもの、テクノロジーが抜けて、うんまあ、美を扱う単純なものになったのはようやく18世紀だなわけですね、うん。なので、あの、この時、まあ、哲学者でバームガーデンというのは同じ時期に、えーまあ、この話、まあ、これからやる美,美学の形を作っていくんですけど、うん、はい。まあ、要するにプラトンっていうのは、えー、我々人間のこの認識能力っていうものを価値的なもの、うん価値っての可能のかに知るっていうものですね、うん。価値的なものと果感的なものの二つに分けたんですよ。果感っていうのは感じることが可能だって書くんですね。うんはい、果感的なものと価値的なもの。要するにこれ知性と感性っていうことですね。うんはい、認識能力、我々の認識能力は知性と感性の二種類に分かれる。でも、えー、感性の方が知性に劣るよねってて考えてたんです要するに感性っていうのは今感情とかそんなことよりもまあ知性の方が大事で知性は、まあ、考え、いろんなことを学んで考えたりすれば真理に近づけるけど感情みたいなことに目を向けたって意味ないじゃないかみたいなことを言ってるわけですね。うんうんまあ、プラトンは紀元前の段階でこんなことをずっと言ってた。ので、まあ、このプラトンの,あの考え方っていうのがだいぶずっと根付いていたので、みんなその自然科学とか、まあ、要するになんで、なんで、ああまあ、物理、まあね、自然科学<笑>、なんて言ったら、自然はなんでこういうことになってんだろうみたいなことをずっと考えるのが哲学だったんですけど、<笑>はいはいまあ、感性っていうものはほったらかしだったわけですよ、哲学の中で、うん。なんだけど、ここのバウムガルデンで初めて感性を考察したんです。うん、初めて哲学の中で感性っていうものを扱う形になったのが、まあ、バウムガーデンのこの美学っていうのが初めてだったんです
2: 。
0: うん、でこ,これが言いたいがためにプラトンの話をずっとしてたんですけど<笑><笑>、はいそうまあ、こういう歴史の流れがあったんですね。うんまあ、その感性認識の代表例感性の代表例いろんな感性があるよねっていう中の一つで芸術作品の価値判断について、うん考えてみようみたいなことをやったのが、バームガルデンの美学っていうものなんですはい。はい。で、まあ、英語ではエステティックっていうんですけど、エステとかの名前、うん、あの、ワードですね、要は、はい。はい。エステティック、エステティカっていうもの本、まあ、本を出版していて、一応この上のピンで、上のピンの右、はい、真ん中かな右から三つ目に、えー、このワームガーデンの美学の多分日本語訳の本が出る出るあのアマゾンピンを貼ってあるのではいあの興味がある方は読んでいただければいいんですけどまあめちゃめちゃ難解なんでえ簡単にザラッとまあこのワームガーデンが言った美学っていうのは何なのかって話をするとえーまあバームガーデンはライプニッツの認識の3分類っていうものをえ元に作っていますあ話をしていてえーまあ、認識っていうのは、まあ、大きく分けてまず二つある。で、一、えー、つは明晰な認識であるということと、不明石な、えー、認識であるということですね
5: 。
0: はい。明晰な、えー、認識っていうのは、どういうことかっていうと、概念を説明できるということです。はっきりしてる。よね。認識として。はい。はい。リンゴって何ですかリンゴって、リンゴの概念を教えてください。はい、い。えごめんなさん
3: 赤く,て,くて、丸くて
0: 、果物でみたいなそう、そうです。要ははっきり言えますね
3: 。はい、言えます
0: 。はい。これは明晰な認識です。はい。で、不明晰なものっていうのは、えー、えーみたいなことです。つまり今の<笑>、えーっと、みたいな、えーっと、みたいな、<笑>うん、ああれ、ああの感じです、みたいなことがまあ不明晰であるということです。はい。うん、うんん。で、明晰な認識の中に、まあ、さらにもう一個二つ、二、まあ、つあります。その中でね。うん。明晰な認識の中はもう一個 A と B に分かれます。うん、っていうのは、えー、判明な認識っていうのと、根然な認識っていうのが二つに分かれるんですけど、うん。はい。A っていうのは、えー、必要十分な概念的根拠が言えるっていうことが、まあ、判明な明晰っていうことなんですね。うんはいえーまあ、要するに具体的にめちゃめちゃ細かく言えるってことですね赤くて丸くてみたいなことを言うんですけど、うんうん、赤くて丸くてっていうのは、えー、必要条件であって、必要十分の条件じゃないんですよね。要そうです
3: ね、
0: はいあの。赤くて丸いものが絶対全部リンゴかって言ったらそうじゃないじゃないですか。うん、みたいなこと。なんではっきりそれがあの定められるっていうのが判明な認識。で、えー、もう一個はそれができないもの。っていうのが、えぇ、ー、然な認識ってことです。うんうんはい、で、まあ、この根然な認識っていうのがあるんですけど、まあ、このバムガルデンは美学の本の中で何をどんなことをいろんなこネくり回して言うんですけど、何を言ってんのかっていうと、芸術作品の判断は根然な認識であるって言ってるんです。うん。はい。芸術作品。これが芸術作品だ。この作品はいい,いいか悪いかみたいなことの判断っていうのは、うん、えー、然な認識であると。要するに直感的だってことでうんです
5: 、
0: はい。つまり直感的な判断、な認識をしてる。直接的な認識をしてるよね。うん。これが心地よさの感性だって言ってるんです
3: よ。なるほど。あ、ちょっと失礼しま
0: す。はいはい。っていうことを言ってるのが、まあ、バームガールデン。なんですね、はい、これ皆さん、これ、下にいらっいてくださると、ついてこれてるのが、ちょっと、全然分かんないんですけど、はい。つさん、大丈夫ですかね
1: あ大丈夫ですよ
0: 。大丈夫ですか、うん、はい。そう、根絶な認識だっていうことを言っています。まあ、要するに、はっえー、感性で見るものっていうのは、えー、直接的な考え、えー、感性で判断をしてるよねっていうことを、まあ、バウムガーデンが言うんですね。はい、で、えーまあ、バウムガイドの美学っていうのは、まあ、こんないろん,んなことがあったんですけど、そ,のそれを用いた後に、まあ、有名な哲学者のカントですね、イマニュエル・カントっていう人が、えー、判断力批判っていう本の中で、まあ、芸術に関して、えー、話を、えー、さらに深掘りをしていくんですけど、はいはい、で、カントが言う、えーまあドイツ語ではアートのことを kunst って言うんですけど、え、まあ、アート、まあ、は、ただのアートは技術である。では、芸術は何なのかっていうと、芸術は schöne kunst っていうんですけど、要するに beautiful トのことを、えー、芸術だっていうわけですよ。うん、だ普通のアートっていうワードはただの技術である。うん
2: 。
0: 芸術っていうのは beautiful、えー、アート。ディフルアートが芸術である。それ以外は、えー、その以外のアートっていうのは技術であるっていうことを言うわけですね。はい。要するに美しくないものは美術じゃないって言ってるわけです
2: 。<笑>
0: あまあ、芸術じゃないって言ってるんです。はい。で、まあ、このアートの方、えー、技術の方は3つありますと。分類すると3つある。うん、1つは機械的技術っていうことで。で、機械的技術っていうのは客観的なもの、目的を満たすためだけにものを制作する技術のことを言うんですね
2: 。う
0: ん。要するにこれは、えー、何でもそうでする。えー、パソコンとかでも多分いいのかな。はい。えー、こういう機能を備えてなきゃいけないよねっていう客観的な目的があるわけじゃないですか。まあ、携帯でもスマホでも何でもいいんですけど。うん。スマホっていうのはこういうもの役割を持ってなきゃいけないっていう客観的な目的があって電話をかけれるとかインターネットができるとかってことですね。機能的なそうですよ。これがまあ機械的技術のことを言う、うんはい。で、二つ目は快適な技術である。快適である技術。これは主観的な感情を刺激することだけを目的として制作されたもののことを言います。お
4: うん<笑>こねはい。これ逆。
0: はい。要は、主観的な、えー、今度は客観に対して主観的である必要があるってことですね。うん
2: 。はい。これ人によっ
0: て
1: 違うかもしれないってことですよね。主観的とか
0: 。えーっと、例えば、主観的、主観的な、何快適な技術は、例えば
4: 何に、うん
2: 、なるか、快適な。ですね。快適な技術はですね
0: 。いや、そう、だい大体自分,そう自分の主観でいいのかな、主観的なものを刺激、ね、まあそれをクリアしてくれるものであるっていうことでいいと思います、ね。かわいいとか。<笑>あ、そうです、そそうですそうでですす。かわいいもの。ううん、うんん、うん。でいいんですよ、ね。要は、えな、ー、んでもいいです。可愛い絵を描く、うん。そう、可愛い絵って、可愛いかどうかは主観的なので、その、うんね、はい、目的の絵であるっていうのは、えー、そうです。快適な技術に含まれるんです。うん、つまり技術に含まれてるんですよ、カントは。それ芸術だと、まだカントは言ってないんですね。うん
2: 。
0: はい、カントは、その主観的な感情、や可愛いいとか美味しそうとかの絵,絵を見て、その制作物っていうのは、えー、主観的な感情を支配するあ、刺激してくれるものなので、これは快適な技術である。で、じゃあ芸術は何なのだこの3つ目の芸術っていうものは、その2番目の快適な技術にプラス概念的知性をも刺激するものが芸術であるって言ってるんですよ。うーん要するに、ただ、主観的に、あ、いいね、悪いね、美味しそうだね、可愛いね、のやり取りしかされてないものは、芸術じゃないって言ってるって。ああ、そうですね。はい。それプラス、知性を刺激するものこそが芸術作品だって言ってるんですね。要するに、客観的と主観的の双方の目的を満たしてないとダメっていう意味なんですよ、これ。うん、はい。カント関が言ってるアート、まあ、クミストっていうものは、一つ目は客観的な役割を果たすもの。二、うん、つ目は主観的な役割を果たすもの。で、芸術っていうのは主観的かつ客観的をも、双方の目的を満たしているものじゃないと、ダメです。っていうことを言ってる。これは芸、これじゃないと芸術とは呼ばないって言ってる
2: 。へぇ
0: 。はい。難しいところですね。<笑>難しいところだと思います。アートって何なのかっていう疑問をここでしてるわけです、うん。うん。どこに差があるのか。その、ああ、例えば、うん、うまい下手とかは、うん、ええー、まあ、最悪どうでもいい、いいんだと思うんですけど、うん。本質的なビジ、アートっていうものは、例えば子供が描いた絵、うん、絵っていうものは、うん、アートなのかっていうことにもつながる話かなと思うんですけど。うん。うん。これってアートなのかいや。うーん。と思う皆さんの会議心はあると思うんですよ。うん
2: 。うん。
0: どこに線があるのかって話はね、これもたくさんしてきたと思うんですけど、そのまあ、視学的価値があるとかどうとかって僕はいろいろ言ってたんですけど、まあ、この哲学の、のカントが言ってる中で、皆さんが、うん、なんとなく、ここはアートだよね、でもこれは、そのアートじゃないよね、みたいなのって、なんとなく皆さんふわふわお持ちだと思うんですよ。うん。うん。それが、えー、まあ子供の絵とかでもいいだろうし、例えば似顔絵とか、うん
2: 。
0: とか、もしかしたらイラストとか、まあ、イラストとかはアートじゃないっていう人もいると思うし
2: 、
0: うん。うん。えー、まあ、その世はアートだと思う人もいればどこにその差があるのかどこにその境界線が引かれてるのかっていうことを考えたときにこの境界線は客観性と主観性を両方持ってないとアートじゃないよってカートがカントがどうその境界線を引いてるわけですよなるほどね<笑>難しいですね。<笑>まあそういう考え方があったよっていうことでいいんですけど、あの哲学っていうのはね。簡単そういうことを考えてはい。要するに、はい、ど,どうですかここまでどうですかって言ってくれてますけ
1: ど。例えばピカソの絵が、はい。あのー、ちょっとまあ、あのー、そんなに誰でも描けそうな絵みたいなのもあるじゃないですか。はいはい。あれは多分、地学的な、なんかそういう技術、機械的な、主観的なやつはもしかしたらあるかもしれないですけども、それがうまいというか、そういう主観的なところでは、はい、まあ、これ人によりますけどね
4: 。はい、要
1: する
0: に、えー、例えばピカッソの絵が、なんでこんな絵なんだろううん。なんでこんなことになってんのかっていうことは、えー、知性を刺激してますよね。<笑>そうそうそうそう。
1: はい、この知性を
0: 刺激するっていう内容がないとダメだって言ってるんですよ。だから、関東の中では、このピカソの、あれなんでこんな感じ、こんなことになってんのかっていうことは、知性を刺激してるので、芸術っていうことに言えるわけですよ。う
1: ん、それはいいんですけど、でも、快適な技術っていうところはちょっと、どうかなってい
0: う。うん、えー、刺激することが大事なので、主観的な技術って見て、あこれは何なんだろうかとか、うん、これって別にあの美しくないなとか思うとか、っていうことは刺激をしてるわけです。うん、感情を刺激してますよね、それって
1: 。あそれは快適じゃなくても、刺激をすれば
0: 。そうです、はい。あなるほどね、はい深い。深いでも OK ってことです。つまり深い、深いももちろん入ってる、主観的な内容っていうことですね。うんうんはい、なので、まあ、ピカソの絵は、えー、アートだっていうことは、まあ、カントの中ではっきり言えるわけです、ね。知性を刺激してるんで。そうですね。はい、なるほど。うん、じゃあ、えー、わかんないけど、例えば子供が描いた絵、まあ、子供が描いた絵は割と強く言い出しそうですけど<笑>、えーまあなんで、なんてことのない、まあ、例えばリンゴの絵を描きましたと、美味しそうに描けましたねっていうこと。うんうん、っていうのは、えーまあ、絵であるっていうことで、機械的な、えー、技術を保有している、プラス、まあ、美味しそうだねみたいなことを見えるけど、うんうーんなんてことのないリンゴの絵だったら、知性は刺激されないわけですよね、うんはい。それがめちゃくちゃうまかった場合、例えば。はい、めちゃくちゃうまい絵だったら、あなんでこう、どうやって描いたんだろうとかなん、なんでこんなにうまく描けたんだろうみたいなことを、もしかしたら知性と刺激できるかもしれないので、うん、その、なんて言ったらいいのかな、これイラストって言っ,たら言っちゃうと、めちゃめちゃトゲがあるかなと思うんですけど、まあ、例えば、めっちゃか簡単に簡素、簡略化してリンゴを書いたとするじゃないですか。丸書いて、なんかヘタがピッて書いてあるようなもの。はい。だと、多分何も感情を揺さぶらない。し、知,知性を揺さぶらないリンゴが出来上がるかもしれないですうん。それは芸術じゃないじゃんっていうことを言うわけです
2: 。
0: うん。うん、どこがピシッとなってんのか、これはこれで、あれはあれでっていうのは、あの主観、この後の話になってくるんですけど、うんうんえーまあ、要するに、知性をも刺激する、主観性と客観性をさらに持ちつつ、えー、知性を刺激するものじゃないと芸術じゃないよって言ったのがカントだったわけですね。
4: な
1: る
0: ほどね。はい、はい。まあ、こう一つのそういう考え方があるよって話。かりました、はい
1: はい。刺激をするってことが大事なんですね。大事です
0: ね。はいで、まあ、美を判断するには、えぇ、ー、まあ、しゅまあ、要はこれがいいかどうかとか、っていうことを判断する。まあ、この判断のことについて、まあ、このカントは、えー、判断力批判っていう本を書いてるんですけど、うん、この、えぇ、ー、w a t e r フ e s c r f っていうんですけど、クリティックで e der w a t e r s r f ってドイツ語ではあの正式な本のタイトルを言うんですけど、えー、要するにこの判断、美を判断するには、えー、趣味っていうものが必要だ。趣味を用いて判断してるって人間を言ってるんですよ。うん、人間は趣味を持って、趣味,趣味でっていうか趣味趣向でってことですね。うん、ホビーって意味じゃなくて、いはい、趣味趣向、自分の趣向で、えー、それを判断してるんじゃないかっていうことを言ってるんですけど、うんはい、このもの、ま、を見ることによって、この脚感が存在するっていうことを言ってるんですよ。さっき言ってみたさ、バラの話なんですけど、はい、バラは美しさっていうものを保有して生まれてきてるから美しいのか、はたまた、バラは我々が美しいと判断したから美しいのかってことを言ってる、この問いに、カントはどちらかというと後者ってことを言ってるわけですね。うん主観的な判断。これは美しいであろう。っていう。バラとは客観の位置。まあ、客観と主観があの混在しちゃうんですけど。ワード的には。バラは主体でどうこうってうことじゃなくて、バラを客観的に見た。外から見て、これが美しいかどうかっていうことを主観で判断するわけです
4: よ
0: ね。うん。その客観と主観が混在しちゃうので、ややこしくなるんですけど。うん。はい。バラを客観的に見た我々がそれを主観で美しいかどうかを判断してるよねっていうことを言うんです。はい、でしかもこの判断っていうのは、えー、共同性があるよね。みんななんとなくバラって美しいと思うでしょっていうことを言ってるんです。だから我々,我々が何で美しいかとその趣味趣向をなんでどこから引っ張り出してきたのかって話なんですね。バラは美しいよねって判断する。主観的に判断するってとこまでは今言ったじゃないですか。じゃあなんでバラは美しいって判断してんのかって話なんです
2: 。<笑>はい
0: 、これは、なぜかっていうと、共通認識が存在するからだって言ってる、はい。はい。バラは美しいよねっていうのを、えー、生まれ持って、インプットされた状態で、あの、生まれてこのように落ちてきたのかって話なんですね、これって。う
2: ん、あ
0: なたはバラは美しいって判断しますっていうのをプログラミングをされて、<笑>えー、このように落ちてきたのか、うんま、これはまあアプリより的なことを言うんですけど、あまあ、カントのワードで言うと、まあ、潜在的に、先天性的な判断を持って存在してきたのか、我々は。うん
2: 、
0: もしくは、後天的にバラ、は美しいよねっていう、えぇ、ー、まあ、洗脳というか、教養というか、ものを受けたことによって、我々はバラが美しいだよ、美しいよねってみんな大体の人が判断するのかっていうことなんですよ。はい。はい、えぇ、ー、なんでもいい、すごい美しい絵があるとで。美しい絵があるっていうのは、なんとなくみんな共通してる可能性があるよねっていうことなんですね。うん。はい。はい。つまり、作家も、描く側も、これって美しいって判断されるよねっていうことを目的に絵を描くわけですよね。うん
2: 。うん
0: 。なんか、えー、ええ、うん、<笑>要するに、この時代、例えば、まあ、えー、印象派でも、まあ、古典主義でも何でも、新古典主義でも何でもいいんですけど、うん、の絵画。例えば、生物画があるじゃないですか。花を描いてたりとか、まあ、それこそ果物を描いてたりとか、っていう作品って山ほどありますよね。はい。はい、で、これをな、じゃあなんであの人たちが花、油絵でね、花の花瓶を描いてたの花、生けてある花瓶を描いて、めちゃくちゃあると思うんですけど、うん、なんで描いてたのかっていうのは、これは美しいと思ってるわけですよ、本人も。うん。美しいから描いてますよね。うん、でもこれの「美しい」っていうのは自分だけじゃないってことをみんな知ってるわけなはずなんです。みんなこれをこうやって書けばこういうふうに書けば美しいって判断されるであろうみたいなことを、まあ、下心じゃないけど、うん、をみんな知ってるからあれを書くわけですね。ですね。これこの花声のを描いたらめちゃくちゃ汚いって怒られるかもしれないみたいなことを。えー思いいいなながら描いてるわけじゃないと、うん、これはみんな美しいって思う思ってるのは共通認識であるからこれをうまく書けば美しいって判断してもらえるよねっていうみんなの共通ルール認識があるよねっていうことを言ってるから、うん、芸術家は美しいものに向かって制作ができるってことですね
5: 。
0: です担保がある自信がある担保があるってことです。これ,これは美しいものである。現代で言うと、現代で言うと、はいうんえ、何でもいいです。あの、例えばチョコレートのパッケージがあると。はい。チョコレートのパッケージっていうのは、みんなこうやってこういう風にやったら美味しいよね。美味しそうだよねって思ってくれるっていうのがあって、うん、作って販売するわけじゃないですか。それはもうデータがあるかもしれないけど、うん。はい。なんかその果物の輪切りを、置いてあればなんかフレッシュな味がするフレッシュなものが想像できるだろうとかみんな共通認識でこれをこうすればこうある程度担保されてるよねっていうのをみんなやって作ってるってことですよね、はい、<笑>大丈夫ですかねなんとなく伝わりますかこれ
2: 、うん、
1: あ大丈夫です
0: 、はいでまあ、こ,のこのことを主観的普遍妥当性っていうカンが言うはい、普遍妥当性。普遍なのに妥当なんです。主観なのに妥当なんです。普遍なんです。主観なのに普遍。これアル、アルゲマインギュルって控えとって言うんですけど,どうう、めちゃめちゃ主観的な話をさっきもしてたじゃないですか、うん。これが美しいかどうかっていうのは主観だって話をして。はい、皆さんがそれぞれ思うよねとは言う,言うんですけど、実はこれって普遍的な内容も含んでますよね、側面にはっていうことを言ってるんです。自分一人が美しいかどうかを判断して仕切ってるかっていうとそうじゃなくて、大体みんな、例えばトレンドとかもあるし
2: 、
0: うん、バラは美しいよねっていう、なんとなくみんなの共通認識がある。例えば、うん、なんだろう、えー、鳥の糞は汚いよねってみんな、なんとなくわかってるし、うん
2: 、
0: その横に咲いてるバラは多分綺麗だよねってみんな共通認識で持ってるよね
2: ってことなんですよ。うんうん
0: はい、これは主観なんだけど、普遍だよね。これ、この、なんとなくの、この、えー、アルグマンギュレティ控えとかないと、芸術ってのは成り立たないよねって言ってるんですうんうん。はい。あ、これ、18世
2: 紀か19世紀の話ですけどね。もちろん、もちろん。はい、っていうことが、まあ、カントが言ってた話だったんです
0: よ。はい。で、これっていうのは、えー、時間が長くなっちゃうんですけど、要するに人間っていうのは社会の中に生きているので、えー、この趣味判断っていうものが常に考慮に入ってるよねっていうことを言ってる。これはなぜなら人間っていうのは一人で生きれないよね。生きれないもんね。っていうことなんです。よ
2: <笑>伝わりましたすいまません伝わりましたかねそう、うん
0: はい、このアーレントって人が反省的判断っていうことを言うんですけど、はいうんまあ、今回の美,美学っていうのは何なのかって話をずっとしてきて、まあ、ざ,ざっくり歴史を追って話してきたんですけど要するに芸術家っていうのはどうやって芸術を作ってんのかっていうことと我々一般の人あれはす人間っていうのは芸術をどう捉えてんのかっていうことを考えれた哲学があったっていうことなんですね。うん、何をもって芸術するのか。でこれは佐木間とか言ってたあの客観性と主観性とさらにその知,知性を刺激するものじゃないとダメだよっていうことを言ってたりとか。うんはい、あの人間っていうのは、えー、その主観的普遍だった妥当性っていうものを持ってると。うん
2: 、
0: これが、これがあるから、えー、モチーフをかけるし、こういうふうにやろうかっていうことを、大いとなくやれると。はい。で、もちろん現代アートで言うと、それを、その、ひねることもやるわけじゃないですか。うん。うん、これって、その、みんながきれいと思ってるからあえて汚くしちゃうみたいなこととか、うんうん、そうそう裏を打つみたいなことっていうのも表がないと裏を打てないわけですよ,そうですよ、ねそう。だから表っていうのは要するにみんながこれをきれいだよねって判断してるからこそ裏を打てるわけですよね。うん、判断してるだろうよっていうことを思ってるから裏を打てる。うん、そう裏の方が人口もし多かったら裏,裏になってないので。
4: うんうんね、これを
0: やったらちょっとこうウィットに飛んでるよねとか<笑>、思うっていうことっていうのは、表が、表があるよねってことをみんなが認識してるからっていうことですね。つまり。うんうん、うん。そうそう。っていうことを、まあ、はい。やると。やるでまあ、この時間があれなんで、さらっと最後に追加でやっていくんですけど、まあ、この後、カントの、えー、まあ、ドイツ関連論みたいなことの思想派、思想流派っていうのがあったんですけど、それを、えー、引き継いだ人がもう一人いて、シェリング。っていうのとまあ、ヘーゲルって、ごめ人じゃない人いて、シェリングと、はいえー、ヘーゲルっていうのを忘れちゃいけないので、一応言っとくと、はいはいえーまあ、この知,知,知,知識の知は<笑>、まあえー、2つに分けられると、これは人間の知と自然の知っていうものに分けられるんですけど、えー、人間と自然の本質的な差はどこにあるのかっていうと、ここ反省だっていうんですね。例えば、水が、まあ例えばえー、川を流れる。上流ね、山の上流の川を流れると、うんえーまあ、岩にぶつかってガシガシガシガシをこう流れてるわけですよねはい、はい、ぶつかんなきゃいいのにって話なんですよ最初から、うんはい、でもそんなことできないじゃないですかできない、はい、でも人間は例えばそういう、えー、複雑な道に行けばぶつかんないように歩けますよね歩けます、はい、っていうことは、えー、一回ぶつかってあ痛かったっていう経験があってなかなか進まないし痛いしっていう反省をした結果、ぶつかんなく歩いた方がいいよねっていうことを、まあ、導き出してるわけですよね。そうですね。はい。でも自然はそんなことはできないよっていうこと。はい、なので自然と人、自然と人間の本質的な差はどこにあるかっていうと、反省にあるって言ってるんです、シェリングはい。で、結果的にこの反省はどういうことにつながるのかっていうと、自分自身に対する反省につながるよねっていうんですけど、つまり、うん自分をどのように反省してどのように行動をするかっていうことを人間は繰り返している、う
5: ん、
0: これはつまるところ自己表現としての芸術に突き当たるよねっていうことをシェリングは言うんですよ、はいうんうん、日本の,、まあ、あのアートってなんだろうみたいなあの正しいかどうかは置いといて一般的なワードの中に「うん、芸術は自己表現だ」っていうワードがあるじゃないですか。はいはい。で、まあ、それは正しい方が置いといて、まあ、なんかそういう芸術って自己表現だよね、みたいなこと。例えば、これは美しいかどうかっていうことを表現するとかっていうのも、自分の考えを表現していることにもなるし、まあ、大きな意味で、そういう意味では人、反省っていうことを突き詰めると、自己表現としての芸術に成り変わるよねっていうことを言ってるのが、シェリングだったんですね。う
2: ん。な
4: るほど。はい。
0: まあ、なんかそういうように、えーまあ、あヘーゲルも、まあ、あの象徴的芸術古典的芸術ローマン的芸術っていうふうにあの反省を反省をしていることで芸術の内容が変わるよっていうことを、まあ、ヘーゲルが言うんですけど、うんはいまあ、この反省的判断とか趣味判断っていうものは反省をして考慮に入れていくことだっていうことを、まあ、そのアーレントって人が言っていて。これはさっきのカントの話に基づくんですけど、要するに僕ら人間っていうのは、一人では生きられない。ので、社会の中に生きている。で、社会の中には、えー、要は、生まれも、さっきの話でアプリよりみたいな、先天性で僕らは美しい、これは美しい、これは美しくないっていうのを、全部判断を詰め込まれて生まれてきてるわけじゃないわけですよ。す
2: ね
0: 、いろんな経験があったりとか、えー、反省を繰り返して、さ、え、ら、ー、に社会の中に溶け,込まれたこ溶け込んだことによって、うんえー、これが美しいかもしれない、これが美しくないかもしれないっていうことを判断、趣味判断をしているものだ。はい、なので、芸術もその趣味判断の上に乗っ取っているよねっていうことを言ってたのが、うん、まあ、カントだったりしました。うん<笑>はい、という。まあ、あの、美学っていうものが、哲学の中で、まあ、美術っていうものと芸術、まあ、あの芸術っていうものがどういう分解のされ方をしてたのか。はい。まあ、これって答えは出なくていいんですけ
2: ど、
4: まあ、
0: こういう考え方があったよねっていうことを、ええー、まあ、なんかちょっとかいつまんで話をしてみました。<笑>いかが、いかがでしたでしょう
4: 。
2: うん。僕はこ
0: の主観、はい。僕はこのカントの主観的な判断っていうことについては、あの、僕の作品の結構メインのところにあって、はい、もうちょっと、あの、もっともっと、あの、複雑な内容がこの後続くんで、それはまあ、省いたんですけど、要するに人間は何を主観として見てるのかっていうことと、まあ、芸術は、えー、その、知性を刺激しなきゃいけないよねっていうことのカントの考え方っていうのは僕すごく影響を受けていて、ドイツでこうあの美術を美大で、まあ、このドイツ哲学をやった時にやっぱりすごい感銘を受けたというか、うん、なるほどなと思ったんですよね。でそこからガラッと僕の作品は変わったし評価もだいぶガラッと変わったのでなんかあの美術をやる、まあ、作品を作るアートとしてやっていくって中で、まあ、こういう美術哲学っていうものを認識。頭の中に入れておくと入れておかないで、だいぶ内容が変わるのかなと思ったんですよ、うん。
4: うん。う
3: ん。変わりそうな気がする
0: 。はい。この、そうなんですよ。だから、いや、すごい頭のいいね、哲学者の方がこう頭をひねって、美術は何なのか、美とは何なのか、どういうルールで成り立ってんのか、人間はじゃあ何をもって美術をよし悪しと判断しているのかみたいなことを、まあ、いろんな人がもっともっと細かく説明しているので、まあ、興味のある方はもっともっとあの調べて本を読んでいただけたらなと思うんですけど、今回は、まあ、触りとしてあのきっかけを、ね、皆さんにおすそ分けできたらなと思って、はい。こんな感
3: じでありがとうございます、はい。えっと、でも多分難しすぎるのかもしれませんけども、質問が来てません。<笑>
0: <笑><笑>そうですよね。質問来ないだろうなと思う質問されても困るなとも思いつつ、<笑>もはい、あのー、なんとなく、いや、なんとなくでいいんです。あの、今回僕も別に専門家じゃないので、質問に全部答えれるかなっていうのは不安なんですけど、その、要するに、哲学の中にこういう考え方があるよっていうこと
3: 。うん。面白い、ね
0: 。そう、美術っていうのは、なんとなく皆さんが、いや、いいなと思うとかっていうのは、主観なのかって話な、ねうんです。いい作品かどうかっていうことは、うんまあ、要は、えー、有識者というか、えー、評論家とかがいるわけですけど、うん、評論家たちも何をもってそれをいいかどうかを判断してるのかっていうことなんですよね。うんはい、それって忖度じゃんとかそれって主観じゃんみたいなことなのかのはたまた何か根拠がある上で批判批評をしてるのかっていうことなんですよ。う
3: んなるほど
0: そう。そこら辺を認識しておくのは
2: すごく大事なのかなと思う。そう
3: ですね。そういう、まあ学問としてそういうところをこうちゃんと分かっている人が判断しているのが芸術の世界なのかもしれないですね
0: 。そうですね。も
3: ちろん、ねうんうんうん、なんかそれが
0: 絶対正しいわけではないんですけど、うんうん、皆さんも個人個人の判断。趣味判断で作品を見ていいんですけど、はい、その時に、えーまあ、今さっき話した内容もちょっと加味した上で作品を見ると、もしかしたら見方
2: も変わってくるのかっていう。う
3: んうん、確かに、うんはい。うん。なんかこう、そうただ美しいと思うものを作っているだけじゃなくて、逆にその訴えるという意味で、嫌悪感を持つものをあえて作る人もいるわけですけど、うん、その嫌悪感のもとはやっぱり美学があるからの裏返しみたいなところがあってそうですね、はい。裏を打
2: つっていうことです
3: ね、うん。だから作ってる人はその、その感性の部分の嫌悪感を呼び起こそうとしてるということは、認、は、識、い、的には同じなのかもしれないっていうことですよね。
0: そう,ですそうです。めぐりめぐって結局みんなの判断、その主観、主観的、うんえー、普遍妥当性っていうものを利用してるってことですね
3: 。うん、そうですよね。
0: はい。ア、うん、リマン・グルティ・ヒトを利用して、えー、判断をさせているっていうこと。はい。だからこの主観っていうことは、主観なんだけど客観、うん、客観なんだけど主観だよっていうことなわけです。う
3: ーん。だからこううん芸術作品を見て、え、なんでこれ、なんでこれがみんないいと思うんだろうわかんない。全然わからない。なんか、これすごく気持ち悪いと思ったとしても、それは、作り手の方と自分の感謝が全く相反しているわけではなく、もしかしたら作り手さんがそれを狙って作ってる可能性があるということです
0: ね。そうです。はい。その疑問とかって、っていうことはやっぱ知性を刺激するっていうことなので、うんうんうんまあ、その知性を刺激する、要は議論が起こるとかる、例えば、まあ、この議論が起こることがアートだよみたいなワードもあるじゃないです
3: か。あります。うん、そうい
0: うこともある意味、この意味では正しいのかもしれないわけですよね。議論を起こさせることができたっていうことは、うん、えー、客観の中の主観に訴えかけた結果なので、うんうん
3: そう,ですね、そういうところも含めての芸術なので評価されているものもあるということですね
0: 。もちろんまあ例えばデュシャンの泉とか分かりやすい例かもしれない
3: ですけど
2: も
0: ちろんデュシャンの泉とかっていうのはそれこそ本当にこの,あの内容ではよく出されるあのもので、うんまあ、便器っていうもので、まあ、美しいものの対象ではむしろ逆側なわけですよね。あの作品っていうのは、つまり、えー、まあ、裏を打ってるってことなので、うん、人間が美しいよねっていうことを,、うん、を理解しているアルギメンギルティ・ヒカイトに対しての作品だったわけです、ね
5: 、この哲学
0: 的な解釈をすると、うん。主観的不変だ法統制っていうものがあるよねっていうことを前提にした裏を打ってるっていうことなので、うん、すごく、まあ、哲学的な価値もすごくあったとっいうことですね。
3: なるほど。そういう,そう,いうふうに見ていくと、ひもといていくと、もうちょっと面白く見れるも,ものも増えてくるかもしれないですね
0: 。はい、はい、そう,、うん、そうだと思います。なん,かな
3: んで勉強ねな終わらないところがいいのかもしれない
0: 。<笑>そうです、そうです。なんで勉強なのかっていうことっていうのは、カントのこの判断力批判、うん、っていう本。まあ、めちゃくちゃいい、その特にそのデュシャンとかコンテンポラリアートとかをあまあ判断する上ですごくいい,いいものなんですよね。おすすめなので一度読んでみてほしいなと思うんですけどめちゃくちゃ難解なのであのこれをそ,のそれを分かりやすく解説している本とかにした方がいいかもしれないはい。<笑>はいなんか、あの、哲学の日本語ってもうぐるんぐるんしてるんで、日本語がまず入ってこないんですよ。日本語がわけわかんなすんで
2: 。<笑><笑>そう。だから、そう
0: 。だから、あの、僕が何回も声を大きくして言っちゃった内容だったんですけど、大事なことっていうのは、あの美を判断するにはこの趣味判断っていうものが大事で、それは客観であること。うん、要はえ、まあ、バラっていうものは、さっき繰り返しになっちゃうんですけど、バラっていうのは、えー、美しいっていう役割を持って生まれてきてるわけじゃないと。うん、じゃなくて、えー、それを美しいかどうかを判断する客観、僕らですね、見る人間っていうのは客観。で、その客観の中、それぞれに主観が存在してるよねっていうことを言ってるわけ。この主観っていうことが僕の作品の、まあ、コンセプトなんですけど、うんうんうんまあ、その主観っていうものはじゃあどこに何な,なんのかっていうこと。が、まあ大事。まあ美術を判断する。見るって
3: いう上では大事だよっていうことですね。うん。うん。はい、皆さんが、そうですね、アート、作品を見るときに、なんか一つ引き出しが増えていったら面白いかもしれませんね。そうですね。そうていね。そうで
0: すね。い。うですね。そうで、ん、そうで
3: すね
4: 。ま
5: あ。うん。
3: なんで勉強ねんって思った時点で、それは成功なんですよね、作品としては。
2: そうです。そういうことです。はい。
3: <笑>はい。なるほど。そういうですね。はい、面白い、うんそ。それが分かっただけでもちょっと面白かったの
0: かな、うん<笑><笑>はい。その、感主感性とかっていう。まあ、美は共同性を持ってるっていうことと、まあ、この感主感性であるっていうことだけでも、まあ、僕は感とが好きなので、感との内容ちょっと多めになっちゃったんですけど、まあ、なんかこういうこと。があると、はい。こんな感じで、質問、質問なかったですか
3: ね。<笑>えっとですね、えっと、今、ちょっと、もう一回読み込み直しますが、<笑>ないみたいです。ないですよね。すみません,ん。僕はちょっと
0: 説明ベタだっ
2: たかもしれないですけど。いえいえ
3: 多分、その、うん、難しいんだと思います。はい。うん、言葉にするのが難しい。そうですね、すす
0: 僕もちょっとそう慣れてないので、うん、ちょっとあの飛ばしすぎたかもしれないんですけどまああの触りでこういうことがあるんだよっていうことを知ってもらうだけ、うん、多分美学って皆さん本当に何にも知らない状態だったと思うんですよ、うん、あの普通だと日本の教育だと。な、うん、のでまあなんかそういうこういう学問がある美術美を扱う美術っていうもの芸術っていうものを扱う学問があるよっていうことだけでも紹介できたらなっていう。
3: 感じでうねはい面白かったです。美術と哲学がこんなふうなつながりを持ってるとは
2: 。はい。は
0: いうん、<笑><笑>そうなんです。ねえ。美術と哲学はめちゃくちゃ影響を受け合ってるんです、実は
3: 。
0: えー<笑>はい、例えば、マグリッドっていう、えー、作家がいますよね。
3: あそうですそうです
0: はい、はいうん、マグリットはえー、っとえー、哲学者のフーコーフランスのミハエル・フーコーっていう哲学者と仲がよく、うん、仲が良かったんだと影響を受けてるんですよお互いに、うんはい、フーコーがあったりとか、えー、ジャコメッティと、はいうんえー、野口チイサムノグ
2: チっけ
0: っていう日本の哲学者はめちゃめちゃあの仲良しだったんですよ。うん、うん、あれ勇の口ちょっとイサムノグチイサムノグチだっけちょっとジャコメッティと。そうなんだ
2: 。イサムノグチだと思います、はい。はい
0: 。哲学をやってたはずです
2: 。イサムノグチだっけイサムノはチって建築家じゃないいあれはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいじゃないかもしれないええー、ごめんいさいごめんいさいイサあ、はい、はいはいはいはいイサムじゃいいッイサはクはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい柳原イいはいはいはいは日本いは学者がいてジャコはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいさ、うん言ってじゃない、うん、っていうまあ要はあの有名な画家とかさ彫刻家でも、うん、あの哲学者とこうあの仲良しで作品を作ったりしてるっていうのは、うん、結構ある例なあるんですよね。うん
2: 。<笑>うん、なるほど。わかりまし
3: た。<笑>なるほどが被っちゃった。<笑><笑><笑>はい
0: 。まあそんな感じで。はい
3: 。はい。あ面白かったです。<笑>
0: 良かったです。うんはい、いややこしくて申し訳なくて
3: 。音声大事、うん、って思いました、は
0: い。いや、でも本当に僕の結構作品のコンセプトでガラッと変えてくれたのが、うん、この美学っていう学問だったんで、まあなんかで、ね、紹介したいなっていうのがあって。良、うん、かったです。いやこれを僕ドイツ語で全部やったのも知っるほど大変だったんですよ
3: 。本、う、当
0: 、ん。本当に大変って、ドイツ哲学ってドイツで結構栄えた。ですけど、この美学とかも、うん、この哲学っていうのは
4: 、ねうん、ドイ
0: ツ語の文献がすごいあるんですけど、やっぱめちゃくちゃ難しいし、うん、ちょっと古いドイツ語を使ってたりとかして。<笑>
1: 日本語では難しそうなので、ね、難、は、しいで
0: す
2: よね、
1: はい。大変大変でした、ね。一応なんか、今日の流れだろうと思われるページを見つけたので、はいえっ、ー、と、プラトン、カラリスト、テルスから、さっきのアウグスティネスとか、はい、バームグレーン、うん、ドット、カントとか、シェル、リング、ヘーゲルまで。はい、なんか、一応まとま、まあ、本読んでいただくのが多分いいと思うんですけども、ね、多分本を読むのも大変だと思いますので、触りを多分今日の流れに沿って、っててるとと思うんんでで。ですすけどね。これちょっと見ながら今日聞いてたんであ、どうか。分かりやすかった。一応貼っております。ありがとうございます。途中から貼りました。なんか、そうですね、はめと。なんで、この辺を、一応ツイートもしたので、それを見ていただいて、もう一回聞き直していただくと、ちょっと理
0: 解度が深まるかな。うん、なるほど。覚えました。ありがとうございます。いえいえ。なんかその日本だと、ええー、あの、このピンの中でも貼ってあるんですけど、えっ、ー、と、うん、哲学の本、あの、3つぐらい一応紹介は、あの、ピンの中に貼ってあって、うん、この美学への招待っていう本があるんですけど、うんうん、えっ、ー、とここ、東京大学の、えー、佐々木健一さんですね。これも、あの、第一人者というか、すごい有名な方で、多分東大の方だったと思うんです。東大だったかな。はい。この佐々木健一さんの本とかっていうのは、うん、あの、もう定番の、あの、日本語の美学の本なので、うんはい、美学の正体とか読んでいただければいいかな。哲学の,さっきの流れっていうのは、あの、上のピンの二つ目、右から二つ目にある、このソフィーの世界っていうのが、あの世界中から、世界中の大ヒットセラー、はい、大ヒットセラー、はい、の本があって、うん、これは、ね、あのめちゃくちゃ昔の本なんですけど、うん、このソフィンの世界は、うん、あの哲学の全体の、美学だけじゃなくて、哲学全体を知る、めちゃめちゃいい本だと思いますあの本当にむ。子供向けの本というか、子供向けというかあまりこう難しく難しく説明してある本じゃなくて、<笑>あの少女ソフィーっていう少女があの毎回不思議な手,手紙を受け取って、うん、子供向けにこう哲学をしなんか手紙を通して教えてもらうっていうあの本なので
2: 、う
0: ん、すごくこうなんていうのか子供でもよよ子供でもよ理解できるようなあの内容で話が進んでいるので哲学の入門一番入門はこのソフィーの世界がいいのかなと思いました
3: いました。めちゃめちゃ昔っておっしゃいましたけど、1995年ですかね。あれ多分それ多分日
0: 本の本がってことなのかなソフィーの物語自体はもうちょっと昔の本なんじゃないのかないや、うん、本当？ソフィーの世界、あ、ソフィーの世界でしたね。ごめんなさい。ソフィーの世界は。日本
3: 語になったのが最近ってことですか
0: ?1991 年でした。ノルウェーの高校哲学教師、ヨースタン・ゴルデルによって、1991年出版されタファンタジー小説で、えー、世界各国語に翻訳され、全世界で約2300万部売れてます
3: 。そうか、<笑>日本語版が出たのが4年かかったですねちょっと遅いとってことです
0: ね。はい、はい。っていうので、はい、30年ぐらい
3: 。昔の本かもし
0: れない。わかる、30年前の本
3: 。生まれる前の本、ね
0: 生まれてます、生まれてます。一応生ま,ま生,まま生,まま生まれてます。生まれてます、生まれてます。でも、まあ、そうですね。あの、要するに、はい、あの読みやすい本で、ね、世界中から読んでる本なので、はいはい、本当にあの分かりやすい。高校の哲学教師がやってる。あ、そう。で、なんか、あのこの流れについても全然本質上と離れちゃうんですけど、あの、はい、このねあの、このソフィーの世界を描いてる人も、ノルウェーの高校の哲学教師なんですけど、うん高校の哲学教師なんですよ高校に哲学の教師がいるんですよ。面白い。<笑>いや、これねあの
2: う、西洋
0: のヨーロッパの大学、うん、あの小中高とかで哲学ってやるんですよ。確かに。うんはい、やるんですん。聞
3: いたことある。うん
0: はい、なのであの、日本だと。ほんのちょこっとなんかやったかなぐらいだと思うんですけど。
3: しし道徳の時間にちょっとやったぐらいですよね。なんか名前
0: 聞いたことあるなぐらい。社会の授業の、うん、世界史にちょこっともしかして出てきたから名前みたいな話でほとんどやらないんですけど、うん、結構、はい、あの、西洋って欧米では、あの、やるんですよ、うん。うん。なので、その、要するにめちゃめちゃ哲学って、だまあ、その全ての学問の祖、祖が哲学なんですよ。うん。はい。数学とか科学とか。何でもなんですけど、すべての学問の祖っていうのが哲学なんですなのでその。哲学っていうのはすごく大事なものなんですけど、まあそれの、やっぱり、あの要するにあの何,何が言いたいかっていうと、こういう僕がさっき説明したことっていうのはもしかしたら欧米の若い、うん、欧米の人たちは子供の頃からなんとなく肌感でって勉強してる可能性があるわけですよね。うん。うんうん、なのであの美術の考え方とか捉え方っていうのを、まあ、文化レベルでというかの考え方が日本人とはちょっと違うよってことなんで
2: すよ。そ,うです、ね
0: はい、そこはすごくあのポイントになるところなのかなとも思っていて、まあ、美術史もたくさんあの西洋ではやる欧米ではやるし哲学のこ,のこともやるしっていうことで、まあ、考える力とか、まあ、考える内容とかっていうのは日本人のそのまあ、その僕がよく言うアートリテラシーっていうものの差につながってる一つなのかなと思うんです
3: ね。うんうん、あ可能性はあるかも
0: 。はいはい。そう、なので
3: 。日本だと、ねそうですね、絵を描くのって、そのさっきさいおっしゃってたので言うとアートじゃなくて、そのテクニーの方に
2: 。うん、工作に近いわけです
3: ね。分類されてるような気がする。
0: はい、工作に近い、工作っていうのが、じゃあアートなのかっていうことも、またまあまあ別の議論ではあるんですけど、うん、やっぱりその、内容を含んだ作品っていうものはやっぱ日本人よりも、僕はやっぱ欧米の人たちの方が圧倒的に多いなと思っていて、うん
5: 、
0: コンセプチュアルじゃないっていう点でですね。うんまあ、哲学をやるっていうことは、すごく大事なのかなと思、はいます、うん。こんな感じですかね。<笑>分、う、か、ん、ってきた。<笑>あり
3: がとうござい
0: ます。はいやいえ,いえよかった
3: 。時間をしちゃった。はい
0: 。はい、あい,いえ、すみません。質問がなければ、こんな感じですかね。はい。はい、あと、すごくあの私事なんですけど、<笑>今日が誕生日っていうことで、の<笑> NFT の方、それはどうでもいいんですけど、もう誕生日の件はどうでもいいんですけど、<笑>あの、あの、えー、っと、一番左端に新しくピンで追加したのが、えー、僕の NFT の方。<笑>のアカウント、ツイッターのアカウントになるんですけど、こっちで今、あの、抽選でギブ、プレゼント企画を1点やってるので、あの、フォローとリツイートと、あの、好きな果物をリプライで書いてもらえば、応募<笑>あの、応募完了っていうことで、あの、その中から抽選をさせていただくので、もし、あの、僕の、まあ、デジタルの、あの、フォトコラージュの作品が当たる、キャンペーン中、誕生日キャンペーン中なんで、はい、もし興味がある方は、<笑>あのこの、はい<笑>はい、ピンから飛んでいただくか、一応、そうですね、はい。はい、い
3: もう応募済み、はい。あり
0: がとうございます、はい。だといいなと。めっちゃ関係ないですけど、ドイツは誕生日って、うん、誕生日の人が主催するんですよ。
3: ね。<笑>
0: 誕生日。誕生日、僕、誕生日なんで皆さん来てくださいって言って、セルフプロデュースするんですよ。僕なんか最初ドイツに来た時すごい衝撃だった一つかなと思うんですけど。もうそうそうあ
3: れ、日本だけですよねみんながサプライズとかしてたり、はい。
0: 周りがサプライズして、周りが誕生日パーティー開いてくれるじゃないですか、日本は
3: 。
2: うん、そうそうド
0: イツは自分でやんないと誰も祝ってくれないんですよ。奥ゆかしいからね、日本人はい。<笑>自分で誕生日パーティーして、なんなら自分で企画とかをしてお金を払って、まあ、みんなに来てもらうみたいな
3: 。そうそうだから。料理とか
0: 作ってね。はい、朝から料理作って、ね、そみんなでパーティー用の会社
3: にそう、会社にケーキ持ってくんですよ、自分で。
0: そそうそう自分でケーキ焼いて、彼女が焼くとか,、うんなんかそういや、自分でやって、ね、ケーキを持っていってみたいなことやらなきゃいけないん
3: で,すそうで給湯室に置いておくとみんながう。発展食べていくみたいなた、ねまあどれ。誰か誕生日なの,のって言いながら食べてる
0: だからそセルフプロデュースなんで僕もあの誕生日の自分であのプレゼントを皆さんにお渡しする
2: っていう逆,逆ですけど、
3: ね
2: 。はい、やってるので
3: 、はい。ありがとうございます。はい、ぜひぜひご応募ください。はい。はい、では、今日はこんな感じで、く田さん、よろしいですか
2: はい。はい。じゃあ、こんな感じで
1: 。えっ、ー、と、お聞きに来ていただいた皆様ありがとうございます。はい。で、来週2週間後もまたやります。次はあれですかね。ぜひと、25日はリヒターですね。リヒターですね。リヒターの映画見たんで
0: 。あ、本当ですか、ね、はい。はい
1: 。なので、
0: ちょっと。ゲルハート・リヒター展があるということで、ゲルハート・リヒターについて
2: 。ですね。ちょうど
1: そう、はい、あの、展覧会も始まるし、ますし。はい。予習するにいい映画もやってますし。はい。勉強して頑張りましょう。はい、<笑>よろしくお願い
3: します。<笑>はい。五月十五日になりますね。はい。
1: じ、ねは
0: い、じゃああああ皆様りりりがががととととううううごごござざざいいいいまままましししたたた、はいはい、では閉じようと思います失礼します。